0: 看今天的新闻。日前，神龙汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，将从二月十五号开始召回部分装配一点二 T 发动机的东风标致二零零八、三零八 S、新三零八、新四零八、东风雪铁龙 C 三 XR、C 四 L、C 四世家设计车辆。八万九千八百九十八辆。这次召回范围内车辆装配的 1.2T 发动机湿式进油正时皮带，在使用过程中，因受到车辆使用的油品添加剂、清洗剂等化学侵蚀，材料性能退化，造成正时皮带表面织物损坏脱落，会使润滑油路过装置产生堵塞，引起机油压力降低和发动机故障灯点亮。如果继续行驶，会导致发动机内部运动件磨损，存在安全隐患。神龙汽车将会为召回范围内的车辆免费更换优化后的皮带。一汽大众奥迪日前在天津华北基地总装车间，举行了国产奥迪 Q3 Sportback 的下线仪式，正式宣布这个车进入到投产的阶段。国产奥迪 Q3 Sportback 基于 MQB 平台，被视作 Q3 车型的延伸版本，整体延续了 Q3 的设计思路，前脸部分和全新 Q3 一模一样，但是进气格栅采用的是蜂窝状，车身侧面是最大亮点。也是相比全新 Q3 的不同之处，它采用了溜背的车身走势 ，DIR 倾斜的后部车顶以及 C 柱带来轿跑的风格，但同时也会牺牲后备箱的空间。新车的定位是紧凑型轿跑 SUV， 计划在四月份上市。从申报的信息来看，车长四米五一八，宽一米八四，轴距两米六八，动力是一点四 T 和二点零 T， 搭配 DQ 三八幺和 DQ 五百两款七速双离合变速箱，高配车型还提供了四驱。路虎官方消息，全新卫士会在今年四月份的北京车展之前的品牌之夜上发布，并且在春末夏初之际登陆中国。全新卫士车头两侧的大灯组是近似矩形的设计，内部 LED 日间行车灯是半圆形的设计。进气格栅相比老款车型大幅度减小，下杠配有银色的防擦装护板。另外，引擎盖两侧也设计了开口来提高发动机舱的空气流动性。车身侧面有大量的平直线条，配合20寸的双五辐轮毂。车的长度是有三种，分别是90、110和130。动力方面提供的是 2.0T 以及 3.0T 六缸涡轮增压发动机，还有两款是四缸柴油机。2.0T、3.0T 的发动机的功率最大为221千瓦和293千瓦，传动系统是八速的手自一体。海外媒体还曝光了一组宝马新款四系敞篷版的伪装路试照，从照片可以看出，前脸双肾格栅变得更大。灯组内部集成了折线型的 LED 日间行车灯灯带，车顶是全新的软顶敞篷，车身侧面配上了多幅式的碳黑轮毂，尾灯的设计和前脸大灯带相呼应。动力是 3.0T 加上48伏的轻混，传动是8速的自动变速器。新车预计在明年第二季度率先在海外市场上市。元月十八号，一汽大众发布了新车规划，在2020年，一汽大众品牌将推出五款新车。包括探岳酷配，还有探岳 GTE， 全新高尔夫中期改款的 CC， 另外还有 CC 的烈装版。一汽大众奥迪品牌会推二十三款新车，包括新款 Q7， 国产的奥迪全新 Q3 和各式改款。一汽大众捷达会推出 VS7。海外媒体说，全新大众高尔夫 GTI 和 GTD 会在三月份举办的2020日内瓦车展上正式亮相。海外媒体已经发布了一组全新大众高尔夫 GTI 的低伪装路试。新车基于 MQB 平台，延续了全新高尔夫的设计。外媒说。全新 GTI 将只提供五门掀背版，继续用 2.0T 发动机。全新的 GTD 会用 2.0TDI 的柴油发动机，最大的功率是涉及到了200匹马力，变速箱是7速双离合或者是6速手动挡。近日，蔚来举办了渠道策略沟通会，蔚来用户运营副总裁魏剑分享了渠道布局的最新成果和未来规划。截至目前，蔚来已经在57个城市内建立了22家。未来空间以及55个未来中心，计划到2020年底，总数会从现在的77家拓展到200家左右。路透社的消息：戴亚特克莱斯勒和富士康计划成立合资公司，生产电动汽车，并且从事无线连接汽车服务。元月十六号，红海精密集团发布公告，表示集团间接。或者是直接子公司将会和菲亚特克莱斯勒签订协议，共同成立公司，各持股百分之五十。合资公司从事开发、生产纯电动汽车以及经营车联网业务。其中，红海精密它的直接持股是不超过百分之四十。富士康和菲亚特克莱斯勒的合资企业目前还处在计划期，正式推出产品至少还需要两到三年的时间，可能就会错过新能源汽车发展的红利期间。有媒体从国家工信部获得了长城炮皮卡越野版柴油车的申报图。它基于全新的平台，柴油版、汽油版外形一致，只在动力上有不同。柴油版的 2.0T 发动机的最大功率是166匹马力。根据整备质量不同，对应的油耗值也有不同。具体表现为，整备质量为2220公斤对应的申报油耗是百公里 8.9 升。整备质量为 2,315 公斤，对应的油耗申报值为百公里九点一升。最后是丰田，丰田汽车最近宣布将在美国市场上召回丰田和雷克萨斯品牌旗下的多款车型，原因是相关车型的燃油泵存在停止工作的可能性，由此将导致发动机失去供油，车辆失去动力，从而发生危险。据了解，相关召回车型涵盖了丰田和雷克萨斯品牌的多个车系，总共有69万多辆。这次召回的具体车型集中在丰田和雷克萨斯旗下的2018至2019年款车型。雷克萨斯方面有 2018-19 年款的 LS500、LC500、r c 3 5 0 r c 3 0 0 GS350、IS300、ES350、LX570、GX460、RX350， 以及19款的 NX300、RX350L、GS300。丰田方面有一八一九年款的丰田凯美瑞、汉兰达、兰德酷路泽、红杉，以及二零一九年款的亚洲龙、卡罗拉车型。各位刚才听到的是晚上六点半钟到七点半钟正在直播的董涛说车带来的汽车资讯部分，马上就开始回答大家的买车、选车、用车提问，八六八六六六六六正在开通。还有董涛说车微信公众号、董涛说车的微博都可以留言提问。董涛说车全媒体平台分布在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、易车号、百家号等平台，还有微信小程序“梧桐车话”也有入驻。您正在收听的是《董涛说车》。先看来自董涛说车微信公众号的问题，问宝马三系，我要买它的哪一款？每一款都有买它的道理。呃，它的低功率版本呢便宜，它的高功率版本呢贵一点，但是确实是性能要更好一些。目前我研究了这个配置表之后啊，我还是觉得这个药业套装这个还是挺划算的，呃、因为药业套装呢它在外观上有更多炫酷的东西，因为这个三系啊。说话说，现在的三系呢，它不像往常的三系，它那么的，呃，这个紧凑，因为空间已经比较大了，那么的讲究这个，呃操控性能这方面的，实际上真喜欢操控性的人不多，还是需要它开起来舒服一点，看起来要酷一点。那么药业版，我认为是满足了这个大家的这个主流的喜好的，喜欢三系的年轻人们，谁不想自己的三系看起来酷一点呢？药业版就是这样的，有很多黑色的一些元素的一些。点缀效果很好，那么在这个动力上呢，它这个现在推这个 3， 二点 T 的发动机啊，它就推了三个版本，啊，有最快的250多匹马力的，有最慢的150多匹的，还有180多匹的。那么现在推的这个320的150多匹呢，实际上还是我觉得还是稍慢了一点。我推荐呢，从性价比的角度来买的话呢，还是应该多看看325啊， 3 2 5的药业。或者说325的四驱也可以，四驱它就没有那么炫的一些东西，它更多的是喜欢开车的会，呃，比较在意的就是 X Drive， 就是它的这个四驱的这个版本，四驱的 M 运动套装。所以在这这两个价格区别很小，只有一两千块钱啊，就是325的这两个版本当中，就是你快一点的，这恐怕就要到这个330上去了，它就是啊、呃、那个就更能体现这个呃三系的性能和精髓。那么，如果说就是一般用车，我们选择一个中功率的 2.0T， 然后呢，药业套装也好啊，这个 M 运动套装也好，就是这个 X Drive 也好都行。X Drive 和这个药业版之间的差价非常小，只有两千块钱的差价，我觉得这个差价都可以忽略不计。那么就根据咱们个人的这个对车的喜好，想要一个四驱的话。你就不要那些看起来很酷的那些玩意儿，啊，你想看起来很酷的话，其实这四驱呢，很多人在开的时候，如果不是冰雪路面的话，其实也不会感觉到这个后轮的打滑给你带来什么不方便，也不会感觉到这个四驱能够给我们的操控带来多少的提升。这些变化呢，就最多的还是要在湿滑的路面上，比方说我们到冰雪路面上去玩的时候，你开四驱和开这个后驱啊，区别就非常大了。当然我们在一般的。公路上，包括下雨的这个路面上，大家正常速度来开；在城市街道上，包括在高速上跑的话，这四驱和后驱啊，你能感受到的这个区别实际上是并不大的。荣威 i 5的1 5 T 双离合变速箱怎么样？这个双离合变速箱可就不怎么样，呃、故障率是比较高的。上汽集团的这个双离合变速箱不好。锐界。的这个七座，四驱，这个车怎么样？锐界的车呢？我们主要对比两个对象，一个是大众的途昂，这个大家公认的行驶品质感是要差一些的；二个呢，就是丰田的汉兰达，这个是卖得特别火，啊，然后内饰也比较精致，第三排的空间呢也还比较好。为什么汉兰达目前的销量最大，它的热度是最高的，也确实因为它的产品力是比较强。但是我们要细分析这三个车的话，还是会觉得福特的锐界在各方面是更硬朗的，包括我说这硬朗倒不是说不指的是安全性这个方面，我说的是，比方说我们讲动力的话，呃，它是最强的 ，2.0T 的发动机，两百四十多匹马力，提速也是最快的。你去看汉兰达，两百二十匹。那就再看大众的这个途昂的话，呃，它要到高配上去，才可以。这像 2.5T 的这个马力可以，它否则的话，像这个 2.0T 的高功率，包括它的低功率，它都是要弱于福特的锐界。然后还有变速箱这个单元呢，福特锐界现在新锐界用的是八速的自动变速箱或者是八速的手自一体。啊，但是呢，你看汉兰达上用的是六速手自一体，大众的途昂上用的是什么呢？七速的双离合。然后我们再看底盘，底盘不是看的，底盘是开的。你开的感觉啊，这个福特的锐界是要比汉兰达和途昂，呃，感觉更好一些的。底盘的品质、精密度啊、呃，要更强一些。所以综合来说，我认为这三款车，福特的锐界、大众的途昂和丰田的汉兰达当中，我认为产品力最强的还是福特锐界。还有位朋友拿这个沃尔沃的 X C 6 0跟这个丰田的汉兰达做对比，说这个汉兰达是不是新款更值得等待？我要说的就是丰田呢、啊，实际上在每一次改款的时候呢，一般来说它的这个整车的这个产品力的提升啊，并不大，它的改动更多的还是外观内饰这个系列的一些变化，甚至说有的这个整体的换代，也不会给这个车的实际的。内涵啊、呃，换太多的呃东西。就新一代汉兰达可能会变得更加漂亮一些吧。实际上，本来这一代的汉兰达大家都没有嫌它过时，所以这个换代的话呢，这个期待值啊是并不高的。然后再回过来说这个沃尔沃的 X 呃 60， 大家也听到我们节目当中常有说啊，沃尔沃汽车带你平安回家这样的这个宣传。广告，但是呢，从这个豪华品牌的这个推荐当中，这个沃尔沃的这个产品呢，我在节目里推的是并不多的，啊，推的是不多。哈 C 六零这个车呢，它有自己的，也就是整个沃尔沃产品的这个两个优势，一个是它的安全配置，如果不管是我们拿着配置来说，还是拿着这碰撞的测试的成绩来讲，它确实是挺硬气的。然后就是它车内的味道是比较轻、比较小的，但是我们要讲到这个车的这个驾驶感觉的话，实际上，呃，并不是那么的好，啊，跟这个汉兰达相比，它都没有太多的优势。好在它现在呢，就是价格上是做一个豪华产品呢，我们如果不跟凯迪拉克来比的话，凯迪拉克实在太便宜，呃，它的价格呢实际上是也这个也比较便宜的。基本上现在最便宜的 T 四的话呢，那三十万出头，呃、就可以得买得到了。那这位网友他关注的是什么呢？就是油耗、舒适性、科技感。嗯、呃，我讲油耗的话，那还是丰田的汉兰达要表现更好，舒适性也是汉兰达表现更好，科技感呢？呃，其实这两个车的科技感都不大好。那 X C 六零身上它更多的是一种北欧的那种简约风，它也没有表现出像奥迪的那种旋钮啊那种科技感的那些画面出来。呃，那汉兰达更不用说，更多的是一种居家。所以这三项比下来呢，科技感就算是沃尔沃 X C 六零跟汉兰达打个平手的话，这个在油耗和舒适性上也是丰田的汉兰达要。胜出，所以在一样的价格下呢，我可能还推荐这个丰田的汉兰达，要比沃尔沃的 XC60 少多一点。来看来自86866666的话题，我听说八月份呢，兰德酷路泽会上一个 3.5T 的混动版，问是不是真的？如果是真的，这么大排量它会不会是国六标准呢？如果不是国六标准，那还能在 4S 店买到吗？还是只能买平行进口的。我听说普拉多六月份要停产，那么停产之后会不会改成涡轮增压的，再重新发售？这两个话题我真是答不上来啊。首先，这个兰德酷路泽呢，呃，应该讲呢，在四 S 店就是国内的这个进口的这个体系上呢，我是没有听到这些信息的，没有准确的消息来说。那么， 3 5 T 的这样的车速，国六排放呢，其实也不是做不到。但是我们考察这个一个车辆在中国市场上它是不是近进,进来销售，除了这个排放值，就是碳值这一项为主的这个这个这个排放污染值之外呢，还有一个就是油耗本身这个值。说为什么这个普拉多要停产？那丰田普拉多呢？它其实就是面临的这个问题，就是你现在这个在国内在一汽丰田生产的。全是 V 六的，啊，这个三点五升的，它不仅仅面临的是一个什么？它是一个国五的车，还有一个就是它本身的油耗怼在那儿，也下不来，啊，那么看起来是一汽丰田也没有计划说把它升级为国六，或者说把 V 六的发动机调成二点零 T 啊，丰田自家是有的，像汉兰达上的二点零 T 这些，它没有这样的变化，没有这样的计划，大概就是要让它停产。那如果说大家要买的话呢，那就是喜欢这个分时四驱、喜欢 V 六的，那抓紧买国产的。买了之后也不打算过户，啊，因为你今后七月一号切换到这国六之后，你车用可以，但是你要过户那就不行。那么平行进口的呢，随着七月一号这一这一这铡刀下去，一刀切下去的话，这平行进口的这国五通通的歇菜。所以这就是普拉多的现现在这个问题，包括兰德酷路泽。因此呢，我的建议，这位朋友呢，就是，呃，要么就考虑现在的这个普拉多。另外，你如果说再期待八月份去上一个三点五 T， 如果说能够引进到国内来的话，那肯定是国六的。那八月份上市的，如果引进到国内来，肯定是国六的。但是呢，不仅仅是一个排放的问题，还有一个油耗值的问题。这是一个轻量化的一个小排量化的一个时代，我预计呢，这个三点五 T 的这种啊，估计是，呃，在中国市场上，通过我们的四 S 店这个体系，进口进来的可能性是比较低，我认为应该不会出现这种局面，呃，拼进口的这个不好说，所以这个问题真是，确实是很难预测、很难打准的。嗯。侯先生说。我刚买了一辆2020款的宝马 X 5平行进口车是英文的菜单。问武汉哪有刷中文系统刷的比较好的地方？这我不知道，谁要知道的话，给我留个言，我一会儿我告诉侯先生，就是给这个宝马 X 五啊刷菜单，把英文的刷成中文的。谁知道的话举手，啊打个8686 86留言，说是在哪儿有，或者是通过董涛说车的微信公众号或者是微博来留言。您正在收听的是《董涛说车》，各位现在正在听到的是晚上六点半钟到七点半钟的《董涛说车》八六八六六六六六正在开通，还有《董涛说车》的微信公众号，《董涛说车》的微博都能留言。网友在微博后来问我。他的网名叫滴水石穿，说我是一八款的一点五 T 的昂科威，最近启动的瞬间能听到发动机舱响一下，然后就没了。这声音正常吗？以前没有这个声音，以前没有，现在有呢。大概就是，就是不正常吧。但是呢，这个声音呢还是得听，因为在冬天呢，它可能跟平常是不一样。的。天气冷啊，热胀冷缩啊。呃，它会发出响声，不管是冷车启动的响声，还是熄火之后发动机油热变冷的过程当中的响声，都会有。但我不确定你描述的声音到底是不是热胀冷缩的这种声音啊。总之呢，就是凡是异响，我们都应该关注一下。但是呢，绝大多数的异响实际上是呃两种情况：一种呢是不正常，但是没法治；一种呢就是。它是正常的一些，那、呃、这个响声。下面我们继续看来自八六八六六六六六平台上的留言，有问别克英朗三缸机这款车是否值得买？最近优惠力度很大呀、啊，裸车价格只要七万多块钱。我再次的强调，我们现在各大厂家生产的三缸机，实际上呢，从技术实力上讲是不输给他们的四缸机的。呃，只是为了节能减排的需要，也有为了成本的这个需要，他把它做成这个三缸机，所以这是技术这个层面。这些三缸机上天生的会有一点噪音大，有一点点抖动，但我认为呢，这都不是一个故障，呃，算一点小的缺憾，但是呢，不不属于故障的范围，不属于技术不成熟，这已经很成熟了，大家都在用什么平衡杆啊，用各种的新的技术。在减少它的噪音和抖动的这个问题。嗯，是所以如果你只是从这个三缸机的角度来问我的话，我倒是推荐的。但是有两个信息跟大家分享，一个呢就是，就也听说呀、啊，这未经证实的啊，说这个通用啊在今后的车型上会更多的推出这个四缸机来取代一些三缸机，但是这个信息呢。也是一个未经证实的一个一个信息点，可能还是觉得这三缸机在推广的过程当中太困难了。哎呀，推来推去这个，这大家还是接受不了这个三缸，哪怕是一个小排量的四缸，也觉得比一个三缸要要要要要也更容易接受一些。那别克英朗上的现在的产品呢，这个两个排量全是三缸机，一个 1.0T， 一个 1.3T。我跟大家再透露一下，这个英英朗在哪产的，是吧？呃，在这个湖北武汉。在江夏的这个基地生产的。我要分享的另外一个点呢，就是在这个在低排量的英朗上 ，1.0T 上面呢用的这个自动变速箱啊是六速的双离合，这个就避免买。所以呢，要买这个英朗啊，你就买它的这个 1.3T 的，呃，六速的手自一体，比那个优惠完了，比这个一点零 t 的呢也就贵个一万块钱。优惠过后的价格贵个一万块钱，所以你就不要看它，哎呀，最便宜的七万多块钱。要买英朗的话，你干脆再多个万把多块钱，啊，多花个万把多块钱，八万多块钱，啊，去买它一个 1.3T 配 6AT 的这样的版本的英朗。有一位网友在平台上留言说，昨天晚上八点多钟，他母亲在武昌南湖大道和书城路交叉路口被一辆电动车撞骨折了，电动车跑掉了。啊，他说有在这个时间经过路口的司机，有行车记录仪的，可以联系他。陈先生电话我们在直播间不爆出，大家有这样的信息的话呢，可以打呼叫中心的电话留言，我们来做这个对接。我再讲一下具体时间啊，就是在昨天晚上的八点十分左右。然后谁的车呢？有没有经过南湖大道和舒城路交叉路口？就是你不一定说你的行车记录仪拍到了这个碰撞的过程，其实只是这个行车记录仪能够在这个时间经过这个路口的时候拍到了电动车的画面的话呢，其实也便于这位听众来寻找肇事司机。当时的具体的点呢是在西边湖工大啊湖北工业大学到东边壕沟路路口。西边湖工大到东边壕沟路口，被一辆电动车撞骨折了，电动车逃逸了。现在呢，这位听友，他在寻找肇事司机，所以有昨天晚上八点十分经过这个路口的司机，并且你车上装了行车记录仪的，希望能联系这位陈先生。嗯，好，来，我们继续。看下一个问题，问宝马 X 七跟宝马 X 五对比各有什么优缺点，谁的性价比高？这我肯定赞成买宝马 X 五。你把两个车停一块儿，你会觉得 X 七很有气势，但是 X 五跑在路上它气势已经很强了 ，X 七显得过于肥霸。实际两个车啊，同一个平台，就是叉七要长一些，因为它要安第三排座椅嘛。啊，就是长一些，长了二十公分之后，这车就看着蠢了。实际上，所以叉五的这个设计啊，它是原汁原味的。叉七它不是重新开发的，它是在叉五这个平台上拉长了二十公分得来的，为了安第三排的座椅。所以这样的这个车身呢、啊，它的这个扭转强度是要弱一些的，知道吧？扭转强度这车身的刚性，它拉长之后是要变弱一些的。呃，而且我们花百万来买一个豪华品牌 SUV， 你可别想着说第三排坐人坐什么人，就是到了这个高端产品，一般来说是座位数要少才显尊贵，四个座儿都可以了，你还非得安上三排座椅？有这个钱，你真喜欢就是一车上坐五个人六个人舒舒服服的，你这个不讲性价比去买阿尔法这样的 MPV 是不是要更香一些？你看动力上完全是一样的，都是三百四十匹的三点零 T 配上八 AT， 一个平台上只是拉长，要多花一二十万，何必要买一个看起来更蠢的 X 七呢？下面说这个沃尔沃的叉 C 九零低配五十万，丰田霸道四十几万也快五十万，偶尔商用，主要是带老婆孩子出去玩跑中长途，平时生活用车为主，问这两个车选谁好一些？前面已经说了，丰田的普拉多全系是国五的排放，今年下半年就停产了。那、呃、这样的车呢，就是要买就趁早，要不就不考虑。呃，妥当的选择还是叉 C 九零吧。宝马三二五哪个版本好一些？嗯，这个话题也是刚才回答过了。这个长轴短轴之间呢，我赞成长轴，因为这个空间比操控更重要。啊、呃，何况平时正常开这个长短轴啊，操控性根本就没区别。记住我说的这个原话啊，就是平常正常开，你不正常开的这个话就当没说。你正常开，你这这个长短轴啊，你开不出区别来。那更多的就是长轴的空间给你带来的区别，你会觉得特别明显。另外呢，在这个版本上呢，呃 ，X Drive 这个四驱，还有这个曜夜版后驱，这个都是各有所长。四驱版呢，少了一些视觉效果的组件，呃，缺了哈曼卡顿的影响，但是呢，它对这个四驱，它对这个操控性的提升啊，呃，这个有有有价值一些。而曜夜版呢？价格是几乎可以，在价格区别上是忽略不计的，但是药业版是明显看起来要更酷一些的，所以两个这个版本呢都是325的推荐啊。至于是 XDrive 还是药业版呢，各取所需。现在好多人都不推荐法系车，可是我的车是一五年买的雪铁龙，到目前没出过任何问题，可能是我跑的少。今天 4S 店打电话说要高价回收我的车，给我置换天逸 C 五，置换之后呢，没有利息贷款两年，我只用出两万多的首付，每个月只用还不到三千块钱，我觉得挺划算的，压力也不大呀。问一下可不可以下手买？嗯，确实，石龙公司的二手车业务啊，在业内还是比较有特色的啊，提高了二手车的保值率。我觉得你可以考虑这样置换。另外呢，关于这个天逸 C 五啊，它的销量成绩呢是比较惨淡，原因呢不在于产品力完全不行，而是那什么品牌影响啊。这个车子投诉也不算多。在乡镇生活的侄子啊、呃，侄子想在年前。这年前也买不了，这几天还怎么买？十四、十五万的 SUV， 希望推荐一到三款性价比高的。嗯、呃，合资的呢，我推荐你看东风本田的 XRV； 自主的呢，我推荐你看领克的零一，或者是魏 VV 六。二十万左右的 SUV 合资车怎么推荐？荣放 CRV 冠道怎么选？二十万的预算呢，买个 CRV 应该是选混动，否则呢？这个一点五 T 的这个燃油版，那你就不如买个冠道或者是 u r v 了。嗯，荣放的配置比和这个产品力，我觉得它还是啊，这个这个略微的差一点点的。听节目好多年了，想问一下，为什么好多 SUV 尾部下面都是塑料的？搞不懂，你不是 SUV 底下是塑料的，保险杠，你轿车 SUV。MPV 它底下都是塑料的，这个地方就是一个遮丑的，这不是用来防撞的，防撞东西在里头，有的是带防撞钢梁，有的没带防撞钢梁呢，直接就是像车架，这些地方是扛撞的，所以呢不是靠这个，这个外面的这个覆盖件这一层皮像皮肤一样，不是靠它们来保安全的。他说：“为什么车门不搞塑料？那车门不能塑料啊？”车门要塑料，那外壳塑料的话呢，那这太不好了。所以他在前后杠这更容易受损的这些地方，给成本更低的这个塑料来做，这是很正常的。武汉市的国六什么时候实行？国四的二手车还能转手吗？呃，二零二零年七月一号是全国，全国切换到国六。当然，国六呢也分国六 A、国六 B， 这是两个不同。严重程度的这个法规，那么应应该有的地方呢会从国六 A 开始，其实过渡已经都过过渡了一两年了，这也是一个过渡。那么从这一天开始，国四、国五的车在街上跑没问题。那么一刀切下去就是告诉大家，车管所是不能上牌照的，不管是新车上牌照还是二手车都不能上牌照了。就是不满足国六排放的车不能上牌照，这就意味着我们二手车在过户的时候，你卖给别人，别人上不了户。所以你国四的车在那时候就，二零二零年七月一号之后，它就不能做换牌照的转手了。你借给别人用啊，或者说卖到那个呃有些地方没有做这个国六强制要求的地方去是没有问题的，再有国六强制。标准的地区是不能再上牌照了的。捷达是不是跟宝骏启辰一样，都是挂着合资的名头，其实都是自主品牌？哎，人宝骏和启辰也没说就是挂着合资的名头啊，人家本身就说的就是自主啊，只是我们的一些这个合资公司里面生产的自主车型。这个在很多合资工厂里面都有。那么捷达呢？它是一汽大众旗下的一个自主品牌，应该说把它包装的要更高端一些，更加有国际范儿的一个自主品牌。啊，讲品牌是这样来说话的。十二万左右的丰田卡罗拉跟福特的福克斯，哪一款的后期小毛病更少？事故维修、正常保养的成本更低呢？这当然是卡罗拉的毛病少啊，呃，维修更便宜啊。就刚才那个呃征集目击者的那位车主啊，他继续发过来了。他说事故的现场具体地点呢是在芷岸龙亭到武商量贩的这个斑马线非机动车车道。当时是机动车在等红灯，人行道是绿灯，而电动车没有停下来，啊、呃，是闯红灯，撞上了准备过马路的他的母亲，所以，在武昌至按龙亭到武商量贩的这个斑马线上，出现了这个碰撞，然后肇事的司机开电瓶车跑了。现在我们这位听友陈先生。正在寻找在当场，昨天晚上八点十分的目击证人，谁的车？八点十分经过了那个地方，行车记录仪肯定是都开着。你就打那儿经过了，你车上又装着行车记录仪的，可以跟八六八六六六六六打个电话，留个信息，我们对接给这位听友陈先生，然后可以从你的。监控视频里头提取到相关的一些重要的线索和素材，不一定是你的视频，你的行车记录仪拍到了当时的碰撞场面，不一定，你只是在那个时间经过，可能那一辆肇事的电动车，它就被你的行车记录仪拍下来、记录下来了。那么相关的车辆的特征啊，呃，人的这个特征啊，可能就有，甚至于有一些电动车，它不还装着牌照吗？那就更容易找到这个肇事的电瓶车的司机了。大指挥官怎么样？小毛病多不多？多的。买一台十万块钱左右的车，要求是自动挡的车，车一定要耐用，要毛病少，希望能推荐几款。我给你推荐十万左右自动挡的车啊，一个东风本田的享域，一个一汽大众的一点五升的宝来。一个捷达的 V A 三，这几个车子应该都还是这十万左右里面值得推荐、值得买的。预算十五万，想买个静音效果最好的车，这我就劝你打消这个念头。冲着隔音降噪选车，一是你会在其他指标上犯错误，因为买车是要看什么呢？看综合表现的。二是。这个价位的车呢，基本都是紧凑型的车，静音表现都差不多，嗯，都不会好到哪儿去。这个用来阻隔路噪、风噪的发动机噪音的成本都是很简的、很少的，区别主要来自于发动机的排量和形式。那么在这个价位的紧凑型的车里面呢，小排量发动机的噪音往往还会更大一点，所以我推荐这位网友呢，你多花个两万块钱。去买个中级轿车，类似雅阁、天籁、凯美瑞的最低配，作为中级轿车，他们的隔音措施那肯定是会做得更足一些。而最低配和最高配的隔音措施呢，实际上在这些中级轿车上都是一致的。今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半钟到七点半钟直播的《董涛说车》。错过节目的朋友，收听往期节目的音频，可以上微信公众号“董涛说车”或者是“董涛说车”的微博。或者是蜻蜓、喜马拉雅这些平台，找到“董涛说车”，明天再会。